0: On va ouvrir la parole de Dieu ensemble. Comme euh, Stéphane disait, on, on continue cette série-là sur prendre des risques. Et euh, le thème d'aujourd'hui, euh, c'est un choix risqué. Bien, c'est, c'est un choix risqué de prendre ce thème-là pour parler. Mais c'est un choix risqué, mais on va voir pourquoi. On va voir en quoi, et un choix risqué pour qui et comment. Et tournez avec moi dans Jean au chapitre 15. Et c'était le verset-thème qui avait été introduit pour la série au verset 16, Jean 15 au verset 16. Ça dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. » Il commence à dire à ses disciples C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Pourquoi est-ce qu'on parle d'un choix risqué? Euh, avez-vous déjà fait des choix risqués? Ceux qui font des investissements en bourse ou peu importe, euh, c'est un choix risqué. Euh, combien, d'entre vous, combien d'entre vous autres êtes mariés? C'est un choix risqué! Je veux dire, je ne sais pas si vous vous rappelez l'instant que euh, la semaine avant là, que vous disiez « oui, je le veux », c'est comme « ouais je le veux Ok, », qu'est-ce que ça va donner? Tu regardes les statistiques, là, un mariage sur deux finesse en divorce, puis euh, des drames familiales. Okay, ça, va-tu, ça, ça va-tu virer comme ça? Ou ça va... Puis là, tu espères. Non, 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 ça ne se passera pas comme ça. Mais, mais, mais c'est un choix risqué. Euh, je veux dire, probablement qu'il y en a dans la salle que ça a été un choix risqué qui a viré au désastre. Il y en a tellement. Euh, de ces situations-là. On prend des choix, euh, le choix d'avoir des enfants. Je veux dire, j'ai, j'ai eu quatre beaux enfants, euh, deux sont décédés, mais euh, comment ils vont virer? Je ne sais pas. C'est un risque. C'est un risque. C'est un risque, Sephora. C'est, <rire> c'est, c'est un choix risqué. Euh, le choix d'adopter des enfants est un risque. Le choix, il y a plein de choix dans la vie qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner, comment ça va se tourner. Et Jésus dit à ses disciples, « Je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit. » Pierre, tu vas me renier trois fois. Hmm. Judas, je t'ai choisi parce que tu allais être celui qui allait me trahir. Thomas, je t'ai choisi pour que tu doutes de moi tout le temps. Ah, mes disciples, que j'ai choisi pour que vous passiez votre temps à vous astiner, c'est qui le plus grand il a choisi les meilleures personnes au monde pour être ses disciples. « Je vous ai choisi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Je vais ouvrir une petite parenthèse, elle ne sera pas longue, une petite parenthèse théologique. Quand on parle du choix de Dieu... On parle d'un conflit qui a marqué l'histoire de l'Église depuis ses débuts, qui a divisé, euh, divisé l'Église à bien des reprises. On, parle de, on peut parler d'extrême. Et quand on parle d'extrême, on, parle, on peut parler de, du Dieu marionnettiste, qui, si je suis en train de lever ma main présentement, c'est parce que Dieu est en train de la lever. C'est lui qui contrôle absolument tout, et, euh, tout ce qui est fait. Et de l'autre côté, le dieu spectateur qui est assis puis qui regarde. Ah, c'est vrai, Christian m'a dit qu'il ne voulait pas trop jouer avec sa manette. En matin. <rire> non, eh, Le dieu qui est assis dans son fauteuil et qui regarde ce qui se passe avec l'humanité. « Ouh, oh, oh, ils ont fait ça. Ouh, oh, hein, oh, je ne m'attendais pas à ça. Alors, qu'est-ce, qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? » Et tu as deux extrêmes. Tu as l'extrême de l'être humain qui est simplement une marionnette. Et tu as l'autre extrême de l'être humain qui est pleinement maître de son destin. Et la vérité est où? On a t'as, t'as, t'as un Dieu, plein, Stéphane a très bien dit, un Dieu souverain qui est en charge de tout. Mais on a aussi, dans la parole de Dieu, l'homme qui fait des choix et dont il est pleinement responsable de ses choix. Je veux dire, un des plus beaux exemples de ce, ce sujet-là, c'est la croix. C'était la volonté de qui que Jésus aille à la croix. Réponse La volonté de Dieu. Mais c'est qui qui voulait que Jésus aille à la croix Depuis des semaines, les Juifs complotaient, ils se mettaient ensemble, ils faisaient des complots, puis ils, ils ont travaillé fort pour que Jésus aille à la croix. C'est, c'est, c'est lequel qui est vrai Les deux. Les deux. Et quand on arrive à des sujets comme ça qui divisent autant, c'est souvent parce qu'on veut rester campé sur un côté ou camper sur l'autre. Mais, mais c'est des sujets qui sont ancrés tous les deux dans la parole de Dieu. Puis qu'il faut juste garder une belle corde entre les deux qui tient bien serrée ensemble. Puis garder cette tension-là entre les deux parce qu'une corde bien tendue, ça fait une belle note. Ça fait une note qui, qui, qui nous rappelle que les pensées de Dieu sont au-delà de nos pensées. Qui nous rappelle comme euh, le prédicateur... Euh, en fin de semaine, disait Ô oh, profondeur insondable de la pensée de Dieu, qui a connu sa pensée? On a un Dieu qui est au-dessus de nous. Fin de la parenthèse théologique. Maintenant, petite question pratique. Pourquoi je parle d'un choix risqué? Dieu nous a choisis. On le voit dans ce passage-là, on le voit dans d'autres passages, c'est une vérité qui revient. Il y a un choix collectif, comme on l'a vu dans Deutéronome, où ce que, euh, Dieu s'est choisi un peuple dans le peuple d'Israël. Il y a des choix personnels dans les cas où ce que Jésus, Dieu s'est choisi des hommes pour le servir, s'est choisi. Et, et, et aujourd'hui même, on a Dieu qui s'est choisi un peuple dont on fait partie, mais aussi un choix qui est personnel. Pourquoi est-ce que Dieu nous a choisis? Bien, on a un petit indice ici dans le verset 16, pour porter du fruit. Qu'est-ce que ça veut dire, porter du fruit? Bien, avoir des pommes dans son pommier, puis... Hein? C'est quoi les fruits? Quand, quand la, la parole de Dieu parle de fruits, de, de un, on a une image très claire avec le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est... L'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi. Toutes ces choses-là qui qui nous remplissent, qui nous transforment et qui nous font en sorte qu'on devient des personnes qui manifestent qui Dieu est. Qui manifestent qui Dieu est. La Bible parle aussi de fruits de justice. C'est quoi les fruits de justice? C'est quand je démontre la justice de Dieu par ma vie, quand je démontre les œuvres que Dieu fait par le bien que je peux faire autour de moi. On a des fruits de justice, on a les fruits de l'esprit, on a des fruits là qui manifestent l'amour. On voit tout de suite après au verset 17. « Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Un des plus grands fruits que le Père nous donne, c'est de s'aimer les uns les autres. Et on voit, si on fait juste reculer dans ce passage-là, verset 8 du chapitre 15, « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous savez, c'est un des buts pour lequel on est sur la terre, de manifester la gloire de Dieu, de glorifier Dieu. Puis il dit si vous voulez glorifier Dieu, ça ne sera pas juste en disant Dieu, je te glorifie. Non, ça va être en portant du fruit. Ah, c'est bon En quoi c'est un risque Et il m'a choisi pour le faire. Il vous a choisi pour le faire. On est-tu les meilleures personnes placées pour le faire <rire> Les disciples, est-ce qu'ils étaient les meilleures personnes placées pour le faire Il aurait pu choisir les plus hauts placés, les, les plus religieux, les plus connaissants des Écritures, les plus euh, du monde bien placés pour le faire. C'est pas ça qu'il a fait. Mais c'est un risque aussi pour nous. Je me Ah, ben Dieu nous a choisis pour porter du fruit. » Merveilleux, ah, c'est super. Qu'est-ce que ça dit, verset 2? Euh, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Choisi pour porter du fruit, c'est être choisi pour être taillé. Être taillé. Vous savez, je, je, je vous montrais mes pommiers tout à l'heure, là, euh, J'en avais un l'année passée qui avait, je veux dire, il n'y avait pas de fruits. Puis ça faisait des années que je dis ben là, regarde, je vais l'arracher, je vais l'arracher, je vais l'arracher, il est dans jambes, il ne fait pas de fruits. Puis Sephora, elle me dit, elle dit, non, 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 non pas, pas de suite, pas de suite. J'y ai fait une taille euh, radicale, coupé à la tête carrément, j'ai enlevé quasiment toutes les branches. Cette année, il y avait des pommes dedans, puis c'était les meilleures pommes des pommiers qu'on a, des belles pommes avec les veines rouges à l'intérieur puis sucrées. hein? Dieu, il faut qu'il fasse ça avec nous autres. Il nous a choisis pour porter du fruit, donc il est obligé de faire ça avec nous et de tailler des petits bouts, des bouts de nos vies qui nous empêchent de porter du fruit. Est-ce qu'on va dire, je veux être celui qui porte du fruit? Il faut y réfléchir. hein? Est-ce que je suis prêt à être taillé par Dieu? Dieu nous a choisis pour qu'on porte du fruit. Il a choisi des personnes imparfaites, mais il a choisi nous et il nous a dit il va tailler pour porter du fruit. Remarquez aussi, on va aller dans un autre passage dans Éphésiens, chapitre 1. Ah, j'ai oublié un risque dans Jean 15 parce que c'est beau de dire « porter du fruit », on a parlé des fruits, c'est l'amour et etc. C'est, c'est, c'est merveilleux. Mais ça inclut encore un risque. Verset, verset 16, euh, non, plus loin. Verset 18. « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde, et c'est pour cela que le monde vous déteste. » Merveilleux. Ça donne envie, hein? C'est un risque. C'est un risque qu'il faut être prêt à prendre. Dieu nous a choisis pour porter du fruit, mais avec ce choix de Dieu vient ce risque-là d'être taillé et d'être haï. Tournez dans Éphésiens. Éphésiens 1. Un beau passage encore qui nous parle du choix de Dieu. Éphésiens 1, on voit au verset euh, 4. « En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. » On a cette notion-là encore d'être choisi, mais on a aussi cette notion-là d'un but. On n'a juste, pas juste choisi pour être choisi, non, on est choisi pour un but ici, pour être saint et sans défaut devant lui. Encore là, c'est, c'est superbe. Mais il me semble que s'il aurait voulu quelqu'un de sain et sans défaut, il aurait dû choisir quelqu'un d'autre. Je pense que si on est chacun de nous honnête, on pourrait dire ça. Mais c'est ce qu'il a fait. Pour qu'on soit saint et sans défaut devant nous, devant lui. Il nous a choisis dans son amour pour être ses enfants adoptifs. Wow! Enfants de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 6 encore? « Pour que nous célébrions la gloire de sa grâce ». Et vous savez, il y a dans ce petit mot-là, « célébrer la gloire de sa grâce ». Sa grâce, c'est justement le fait qu'on n'était pas les personnes à choisir. Puis il l'a fait. On n'était pas les personnes les mieux placées pour être ses enfants. On n'était pas les personnes mieux placées pour être euh, sains et irreprochables devant lui. On n'était pas les meilleures personnes placées pour porter du fruit. Mais c'est ce qu'il a fait pour qu'on puisse célébrer la grandeur de sa grâce. Comment c'est grand le fait qu'il nous a aimé de cette manière. Là, regardez au verset 11. En lui, nous avons été euh, destinés comme héritiers, désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté pour servir à célébrer sa gloire. Il nous a choisis pour célébrer, célébrer la gloire de Dieu. Manifester sa gloire en portant du fruit puis célébrer cette même gloire, nous qui n'avons absolument rien à voir avec ça. Tournez avec moi dans 1 Corinthien. 1 Corinthien 1 au verset 26. Ça se corse encore. « Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. » Bon. OK. Après une petite pause, regardez autour. Combien qu'on a de premiers ministres ici? Non? Combien qu'on a de stars internationales? Combien qu'on a de... Chef d'entreprise multimilliardaire. <rire> Vous savez, ce que, tu sais, des fois, on a cette attitude-là. On regarde des personnes là haut placées. Là, dit, hey, ça serait-tu merveilleux que cette personne-là euh, se convertisse? Là, imaginez ce que Dieu ferait avec cette personne-là. Comment ça pourrait avoir un impact? Tu, il dit, c'est pas ça que je veux. <rire> Regardez la suite, Verset 27 soyez pas offusqués, là. mais ça dit, verset 27, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde. » Dieu a choisi les choses folles du monde. <coughs> Es-tu en train de m'insulter, là? « Pour couvrir de honte les sages. » Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont. » Ça, c'est... Voilà, c'est, c'est. Oh mais ça, c'est pas, c'est pas moi, là. Oui, c'est moi. Et vous savez, c'est, c'est, c'est une des choses que je vois de plus merveilleuse Quand on parle qu'on a été choisi pour célébrer la grandeur de sa grâce, quand on se rappelle ces versets-là, Pourquoi j'ai été choisi? Parce que je, je, j'étais la mieux placée pour faire euh, servir Dieu, parce que Dieu avait besoin de moi. Voyons, franchement, qu'est-ce que Dieu ferait sans moi? Savez-vous que des fois, on peut avoir cette attitude-là? « Oh, mais regarde, là, je fais ça, 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 ça. Là, mais si, si je ne serais pas là, là, Dieu serait mal pris. » Ce n'est pas l'attitude que Dieu veut qu'on ait. Il veut qu'on se regarde dans le miroir et il dit « J'ai choisi les choses faibles du monde pour confondre les sages. » Puis, vous savez, c'est, tu sais, personnellement, là, j'ai toujours été une personne qui, qui, tu sais, gênée, ben oui, voyons mon oeil, non, une personne gênée qui avait peur de parler en avant, qui avait peur de, de, j'étais capable de chanter, mais parler, non, puis je parlais à d'autres pasteurs dernièrement, puis on jasait un peu, puis je me suis rendu compte que je n'étais pas tout seul, Dieu avait choisi les personnes qui avaient de la misère à parler en avant pour parler en avant. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Ça le dit au fin du, le, le verset suivant, verset 29. « Afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. » Traduction québécoise, « Personne ne va se péter les bretelles de ce qu'il est capable de faire. » Mais qu'est-ce qu'on va faire à la place? Célébrer la gloire de la grandeur de sa grâce. Vous savez, on parle beaucoup des fois de, de, de confiance en soi. C'est important d'avoir confiance en soi. Si tu veux être capable de faire quelque chose dans la vie, il faut que confiance en toi. Vous savez, je l'ai essayé, ça ne vaut pas de la... Excusez. Ça ne vaut rien. Parce que confiance en moi, c'est faire confiance en quelqu'un. Qui est faible, quelqu'un qui n'est pas capable d'arriver à être sain comme Dieu veut que je sois saint, quelqu'un qui est incapable de porter du fruit comme Dieu veut que je porte du fruit, quelqu'un qui est incapable de… de, de... qu'est-ce qu'on ne l'a pas lu dans Jean 15, mais il y a un beau petit verset qui dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et je veux vous suggérer, peut-être qu'il y en a ici justement qui sont comme ça, qui ont… oui, mais je n'ai pas confiance en moi. Mais parfait! Restez tel quel. » Commencez pas à vous péter les bretelles parce que Dieu dit afin que personne ne se pète les bretelles. C'est où notre force? Dans notre confiance? Non, dans la confiance en Dieu. Puis j'ai arrêté de chercher à avoir confiance en moi. Puis je me suis dit, Dieu m'a choisi pour le servir. Dieu sait ce qu'il fait. Puis Dieu a promis... Que c'est lui qui allait produire en nous le vouloir et le faire. Que c'est Dieu qui avait promis de nous équiper. Vous savez, c'est quoi les dons spirituels? C'est quand Dieu dit, « Ah ben toi, tu es un bon orateur, je vais te choisir pour prêcher. » Non, c'est quand Dieu dit, « Ce que tu n'es pas capable de faire dans tes faiblesses, je vais me glorifier et je vais te donner cette force-là de faire ce que tu n'étais pas capable de faire avant. Ça ne prend pas quelqu'un qui a une confiance en lui pour faire ça. Ça prend quelqu'un qui a une confiance dans un Dieu souverain, un Dieu puissant, un Dieu comme qui s'est révélé à Moïse, qui a dit, « Hey, c'est moi qui ai créé ta bouche. Je suis capable de la faire parler. C'est moi qui ai créé tes pieds. C'est moi qui ai créé tes mains. C'est moi qui t'as créé. Je suis capable de te faire agir, de te faire servir, de me servir de toi pour être glorifié. » C'est-tu un privilège De servir le Dieu vivant et vrai, d'être celui en qui Dieu se glorifie. Dieu se glorifie dans les petites choses. On a eu un petit exemple tout à l'heure quand ça dit Dieu tire sa louange des enfants. Les choses que les chefs religieux du temps de Jésus ne comprenaient pas. Les choses que les les chefs religieux du temps de Jésus, ils méprisaient. Mais c'est ce que Dieu dit. Il a choisi les choses qui sont méprisées. Est-ce qu'on a peur d'être méprisé, d'être faible? Pour être honnête, oui, des fois, oui. Mais ce que Dieu nous demande de faire, c'est de lever les yeux et de prendre ce risque-là. Prendre le risque de, d'être faible pour que Dieu soit fort. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force. Mais que celui qui veut se glorifier se glorifie de me connaître, moi, le seul vrai Dieu, de se glorifier de, d'être entre les mains de celui qui est tout-puissant, d'être entre les mains de celui qui possède toute chose, d'être dans les mains de celui qui peut tout faire puis qui peut agir au travers nous. On a été choisis pour porter du fruit avec les risques que ça comporte. Et comme on le dit, le risque d'être détesté. Qu'est-ce que ça faisait aux disciples d'être détestés? <rire> Moi, je voulais... Jean, Pierre et Jean, ils sortent joyeux d'avoir subi le même sort que le Seigneur. S'ils m'ont haï, ils vont vous haïr. Mais ça fait partie du risque de dire « Je veux être faible pour que Dieu soit fort » plutôt que de chercher à être fort pour que Dieu soit fort. Non, afin que personne ne se glorifie. On l'a dans un beau passage qu'on présente pour l'Évangile. Car c'est par la, vous pouvez le dire avec moi, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela vient de vous. Ah, ah, ah. je me suis trompé. Hein. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu afin que personne ne se glorifie. Oui, je l'ai oublié. Ah oh. Merci. Correction. Un don gratuit de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, un don gratuit? Afin que nous servions à célébrer la grandeur de sa grâce, la grandeur d'un cadeau gratuit que nul de nous ne méritait pour qu'on puisse le glorifier. Puis j'aime, j'aime nos dimanches matins, quand on se rassemble ensemble, puis qu'on célèbre ensemble la grandeur de sa grâce. Pourquoi? Ce n'est pas juste moi tout seul qui, qui dois célébrer la grandeur de sa grâce. Non, est-ce que euh, ça a été fait à vous, 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 vous? Cette grandeur de la grâce de Dieu est manifestée dans chacun de nous, mais m'a manifestée encore plus grandiosement dans la collectivité. Un peuple que Dieu s'est choisi pour manifester sa grâce. Il veut qu'on fasse partie de la game. Est-ce qu'on va mettre nos patins pour le faire? Il nous a pris au repêchage. Est-ce qu'on va patiner? Prendre le risque d'embarquer sa glace sans attendre d'être la meilleure personne pour le faire, sans attendre d'être un joueur étoile, mais en disant, « Seigneur, tu m'as choisi, tu m'as aimé, tu m'as équipé pour que je porte du fruit. » Je veux le faire. Avec ton aide, par ta grâce. Seigneur, entre Dieu, un Dieu grand, tout-puissant, qui a choisi d'aimer, qui a choisi de prendre soin, qui a choisi d'en, de faire de personnes faible comme, nous, comme moi, ses héritiers, ses enfants, qui a choisi de se glorifier au travers de ça. Seigneur, on veut, on ne comprend pas mais on veut humblement te dire merci, on veut humblement te dire on est entre tes mains. Sans notre confiance, sans notre force, sans notre pouvoir, mais Seigneur, avec le tien qui est au-dessus, infiniment au-delà de notre pouvoir, Seigneur. Puis, tu veux le manifester au-, au travers de nous, Seigneur, puis on veut te demander ton aide pour qu'on puisse justement se laisser, te laisser agir avec nous, en nous, au travers de nous, pour ta gloire. Amen.